0: 零六八，地方官员的灰色生存。郭槐案的事发地是应天、镇江等五个州府，这几个地方也算是朱元璋当年平定天下的根据地。他也不曾忘记这里，在他即位后就免除了这一地区所有民田的下水秋粮，官田则减半征收。当时一旦秋粮从浙西运送到南京，由于沿途层层盘剥。所耗运费高达四担粮食的价格。为了减轻农民负担，朝廷采取以钞折粮的办法，也就是每十米折钞两贯，农民可以缴钱折粮，免除运费。对于那些习惯了上有政策、下有对策的地方官员，他们同样会变着法子在秋粮征收中磕脸，以获取灰色收入。为了捞足油水，他们在秋粮征收中可谓挖空心思。比如说，他们对美食秋粮征收水脚钱、车脚钱、口食钱各一百文。按照规定，以前折粮是不用再包装的，可那些粮库官员仍然加征边验钱、蒲篓钱、竹篓钱各一百文，甚至还要征收水路运输沿江神佛的香火钱一百文，各项征费累计九百文，差不多等于一担秋粮折款的一半以上。实行以超折粮的本意是为了降低运费，减轻粮农负担，可是一项好政策就这样被歪嘴和尚念歪了。每每有官员向朱元璋汇报这些问题，都会让他愤怒拍案：如此坑害老百姓，还指望我饶恕他们的罪过吗？害民如此，罪可宥乎？洪武十七年，帝国的应天、镇江等五个州府没有一粒粮食提交国库。尽管全部免除了明天的夏水秋粮，可当地官田名下还有几十万亩田地。让朱元璋感到困惑的是，征收的粮食都跑到哪里去了？是用于填补历年亏空，还是被上下级官僚层层瓜分了？又审行吴庸等办案人员认定的结果是，当地官吏张钦等人勾结户部侍郎郭桓等，将其作弊私分。这是京城附近地区。发生在皇帝眼皮子底下的事情，那些稍微远一点的地区，这些地区帝国版图中最为丰饶富裕的地区，暴露出来的问题更为严重。郭桓案版本不一，所盗卖的官粮究竟达到多少时呢？按照朱元璋在大诰中的说法，他怕人们不相信盗卖官粮的数字，只粗略的定为七百万石，再加上其他各项。共损失精粮总数达到 2,400 余万担，其实郭桓倒卖的官粮与最后定性的700万石相去甚远。之所以最后锁定小数字而忽略那个大的数字，朱元璋有自己的意图在其中。真实的数字虽然大的惊人，但其中不乏水分。当然，这种虚报数字的恶习，并不是专为他这个皇帝量身打造的。自元朝以来。虚报数字就成为官场上的一种数字游戏，数字里面出政绩，数字能够掩盖真相。倒卖的官粮究竟有多少？里面包含多少水分？既然虚的不好认定，也不容易定罪，那就给个定量数字。这样惊人的浪费与损失，让朱元璋既愤怒又心疼。他认为，自古以来贪赃枉法之人，没有比郭桓这帮人更过分的。之所以将最终的数字定格为700万时，其实是朱元璋强行再给这个案件定性。既然他这个皇帝定了性，下面的人就不敢再乱嚼舌头。郭桓案确实存在贪污，但若说金额巨大到可以抵得上国家一年的收入，规模巨大到牵涉全国侍郎以下所有官员，牵涉全国所有富人，那绝对是不可能的。朱元璋又是如何解决那些倒卖？损失的官粮呢？很简单，一条线查到底，拔出萝卜带出泥。户部所收赃款肯定是从布政司来的，那就把布政司的官员也抓来，问他们赃字何处而来。布政司必然会供出赃款来自府，那再把府官也抓来。如果府说来自州县，那就接着把州县官抓来，追根究底，从哪儿来的贿赂就查到哪儿，一查到底。逼着官员如实退赔，郭桓、王志等京官贪污受贿是祸源所在，地方官各脸罪责难逃。苏州粮长的滥收费用更是板上钉钉。至于地方官府浮夸出来的虚假产值，朱元璋也就不再去刨根究底了。朱元璋也清楚，如果非要一查到底，那么最后自取其辱的只会是他这个帝国的一把手。至于郭桓案造成的损失，他派人去各地追赃。此时此刻，各地官员为了自己的身家性命，必然会想尽一切办法去填补仓库的亏空。上有政策，下有对策。大告里记录下了当时各地官员的种种瞒天过海的伎俩。例如，大名府开州州判刘,刘汝霖，明明知道本州官吏罗从礼手中寄存有一万七千贯赃款，却发了一个通知。要求老百姓各家各户摊牌包赔赃款，由此可以知晓，地方官吏并没有吐出赃款，而是将亏空又再次转嫁到了老百姓的头上。府、州、县的官吏们像虎狼一样可怜老百姓，这让朱元璋忍无可忍。他跟着发了一道文说，许多地方官员借此机会在全县范围内可怜百姓，等于加征了一道税，收税的总额之中。大约上缴 1% 就足以补偿赃款，其余部分便落入自己的腰包。原来收藏的赃款自然还是自己的。要求各地旗民赴京面奏，揭发地方官的犯罪事实。他要严厉惩处那些涉案官员和牵连案件的富民。为此，朝廷成立了以右审刑吴庸为组长的郭槐案专案组，不光要查，而且要一查到底。现在这个案子已经不是郭桓和几个主犯们的问题，而是朱元璋要将这个案子的牵连度扩展到什么程度？在刚刚处理完胡惟庸，又刚刚增设了锦衣卫的大背景下，身为户部副部长的郭桓竟敢以身试法，贪污如此巨额的国家财产，实在是没把朱元璋这个皇帝放在眼里。这时候，朱元璋所布局的特务网络已经遍及全国。许多官员白天贪污，晚上就被揭发。在如此严酷的形势下，郭桓却能私吞几个省的公粮，这是很不正常的现象。从朱元璋废除丞相之后，大事小事都事必躬亲，成百上千万担的粮食没有按期入库，难道他就丝毫察觉不到？还需要等着御史站出来揭发吗？住在皇宫里的朱元璋，虽然不能亲临每个地方，吃透每个官员。可是这么大的案子，他又怎能做到一无所知？他不过是在等待一个合适的机会，再将这张巨型大网撒下，以便捞取分量更足的鱼虾。撒下这张巨型大网，对郭桓同党的追查在全国范围内也陆续展开。为了保证除恶无尽，朱元璋坚持走宁可错杀一千，不可使一人漏网的严酷路线。对他来说，不见血的权力运行。根本无法保证一个王朝的长治久安。在严格的追查之下，朱元璋很快就发现，六部的所有官员几乎都成了郭槐的同案犯。当然，这个结果也是他事先早已料到的。其中涉案官员包括兵部侍郎王志、礼部尚书赵茂、刑部尚书王惠迪、工部侍郎麦志德等。据《刑法志》记载，当时除了上面所列的六部高级官员外，所有侍郎以下官员都卷入其中，成为刀下之鬼。兵部侍郎王直职务犯罪获得赃款总额是22万贯，相当于今天的500万元人民币。事情败露后，朱元璋亲自提审了王直。他问：“谁借你那么大的胆子，贪污受贿那么多？”王直回答：“财利迷其心，虽君轻易忘之。”朱元璋又问：“现在将成为阶下囚，或者刀下鬼？”你还有什么想法？王志的回答与所有临刑的贪官如出一辙：“陈临刑方觉悔不及已。当时的六部，每个部除了尚书一人、侍郎两人，所有的办事官员都遭到了清洗。尚书成了光杆司令，官员陷入恐惧之中。他们见面问候的第一句话通常是：“你们那儿今天死了几个人？”其实发展到后来，这个问题根本就用不着回答。因为这时候，一个部里最多只剩下三个人了，除了扫荡眼皮子底下涉案的中央官员，就连那些地方的京办官员也未能幸免。粮食是由省里送来的，往下查就是各个府县，府县再往下就是那些所谓的富户、粮长，这些人也大多被杀。古语云“法不责众”，可朱元璋就偏偏不信这一套，他下令。凡是牵涉其中的人，杀无赦。最终的结果令所有人都感到震惊：大明权力系统仅有的十二名省部级官员全部涉案。面对这样一个结果，朱元璋的悲愤是可想而知的。他再一次举起了那把令所有帝国官员都为之胆寒的血腥屠刀。在郭桓案中，从六部各个侍郎往下到地方各级官吏，牵涉此案而死者。达数万人之多，整个帝国，但凡有些田地和余粮的家庭，都被这个案子逼至绝境，直至破产。等到郭桓案尘埃落定，大明朝堂为之一空，中央各部机关连跑腿的普通文吏也没剩下几个。朱元璋撒下的这张巨型大网，由上至下，那些前一秒钟还在庆幸自己是漏网之鱼的官员，下一秒钟就有可能成了网中的鱼儿。